0: Marcos 9.31 nos dice Porque enseñaba a sus discípulos y les decía El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán Pero después de muerto resucitará al tercer día Vemos que Jesús anuncia a sus discípulos lo que les iba a acontecer a Él Anuncia que no solamente iba a padecer en manos de hombres, sino también que él iba a morir, pero asimismo sí iba a resucitar. Y estas palabras, aunque fueron muy claras para los discípulos, después de la muerte de Jesús, pareciera ser que ellos no hubieran escuchado estas palabras. Porque vemos y la Biblia nos, nos enseña y nos muestra la actitud de los discípulos después de la muerte de Cristo Jesús. Había temor en ellos. Y es más, la Biblia nos narra cómo ellos de alguna manera eran como un grupo que estaba amedrentado, quienes estaban escondidos a puertas cerradas por temor a los judíos. Por temor a lo que le había pasado a Jesús y que probablemente podría acontecerles a ellos también. A pesar de que no debía haber sido una sorpresa para ellos, porque Jesús lo anunció de una manera muy clara que era necesario que él padeciera, pero que también él iba a resucitar al tercer día, y nosotros lo podemos ver que nos muestra la palabra de Dios que, inclusive, algunos de ellos regresaron a sus actividades, como si el estar con Jesús solo fue un lapso en su vida un momento y luego todo debería de volver a la normalidad para ellos vemos a los dos jóvenes en el maús que caminaban y, y hablaban de este punto de que Jesús ya había muerto y era el tercer día y él no había resucitado por lo tanto ellos tenían en mente esas palabras de Jesús que él iba a resucitar Vemos a Tomás diciendo que él no iba a creer en la resurrección hasta que no viera y pudiera tocar. Había duda en el corazón de Tomás. Había duda en los discípulos. Ante algo que para ellos quizás era el fin de una esperanza. Es que recordemos que para ellos Jesús... Como el Cristo, el Mesías, implicaba un reino establecido. Implicaba liberación. Implicaba una esperanza. Implicaba el reino de Dios estableciéndose por encima de cualquier otro reino. Y la muerte de Jesús de alguna manera les hizo dudar de que eso fuera una realidad. Y la pregunta es, ¿era importante la resurrección solamente para los discípulos? Porque quizás ellos se habían hecho una esperanza en base a lo que las escrituras decían del Mesías. En base a lo que Jesús había explicado y les había dicho y les había prometido. O realmente la resurrección es importante para cada uno de nosotros. Y primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14 y 15, la Biblia nos enseña algo muy importante y luego vamos a leer el versículo 17.
1: Y si el Mesías no fue resucitado, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe, y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos que Dios resucitó al Mesías, al cual no resucitó. Si es verdad que los muertos no son resucitados y si el Mesías no fue resucitado, vuestra fe es inútil, aún estáis en vuestros pecados.
0: Es que si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es inútil. Es que si Jesús no resucitó, todos nosotros aún estamos en nuestros pecados. Y la Biblia nos enseña que si Jesús no resucitó, seríamos falsos testigos. Porque nuestra fe dice que Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó, la historia de redención termina simplemente en un callejón sin salida. En una tumba donde el pecado viene a ser más grande que Dios. Donde no hay perdón de pecados. Donde no hay una nueva naturaleza para nosotros. Sino que estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados si Jesús no resucitó esto demostraría que los actos de Dios son vanos ante un gran enemigo del hombre como es la muerte si el ministerio de Cristo terminó en un sepulcro entonces quedan desmentidas todas las afirmaciones que él proclamó durante su ministerio terrenal Jesús proclamó y predicó acerca del reino de Dios. Este mensaje que para muchos implicaba el dominio de Dios como rey, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y es que realmente la resurrección es un tema importante, no solamente para los discípulos, sino para nosotros hoy en día. No por lo que... Cristo logró a través de su muerte y resurrección, únicamente, sabemos que la muerte y la resurrección de Cristo implica la salvación, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios, pagando un precio por nuestros pecados, la satisfacción de la justicia de Dios, pero hay algo más trascendente que eso para nosotros hoy y, y el reconocer, ¿Por qué Jesús resucitó? ¿O por qué es importante para nosotros la resurrección? Porque es como cuando una persona comienza a adorar los milagros de Dios, dejando a un lado a Dios. O personas que hoy en día pareciera ser que están adorando el Evangelio, dejando a un lado a quien obró el Evangelio a quien sustenta el Evangelio por quien es y existe el Evangelio nuestra adoración debe de estar siempre en Dios el pensar en la importancia de la resurrección desde una perspectiva de lo que Jesús logró por nosotros únicamente puede llevarnos a las puertas del camino de la centralidad del hombre cuando en realidad todo se trata de Dios. La razón por la que es importante la resurrección para nosotros, más allá de lo que Jesús logró en la cruz, es porque si Jesús no resucitó, nuestra fe sería vana e inútil. Y yo le hago una pregunta la base de nuestra fe está en los hechos que Dios ha obrado o está en quién es Dios porque pareciera ser que es lo mismo pero no es lo mismo ¿Por qué nuestra fe sería vana e inútil cuál es la base de nuestra fe que Jesús es Dios. Es que si Jesús no es Dios, Él no puede obrar nuestra salvación. Si Jesús no es Dios, entonces Él no puede reconciliarnos consigo mismo. Su sacrificio no sería suficiente. Porque sería un hombre más. La base de nuestra fe no está en lo que Jesús obró. La base de nuestra fe es en quién es Jesús y por eso Él obra ciertas cosas. Jesús y Dios ha obrado de ciertas maneras porque es congruente con quién es Él, con su carácter. Si es importante lo que Dios ha obrado para nosotros es por cuanto demuestra quién es Él. Nuestra mirada no puede estar en los hechos únicamente. Nuestra mirada tiene que estar en Él. La resurrección es trascendente para nosotros porque demuestra quién es Jesús. Nos habla de su gloria. El Hijo del hombre pasando a ser el Hijo de Dios, ese hombre, 100% hombre, pero que es 100% Dios, si Jesús no es Dios, si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe es vana, y es inútil, y vemos una oración tan especial, que obviamente no fue la única oración que Jesús hizo al Padre, pero que es la oración más larga registrada en la Palabra de Dios, hecha por Jesús al Padre, en Juan 17. Y es una oración tan hermosa que nos permite conocer y ver los deseos de Jesús, ver lo que Jesús pensaba. En esa oración sincera al Padre, en esa comunión íntima con su Padre. Y vemos una oración en un punto culminante. Esa oración antes de que Él fuera apresado. Antes de que Él fuera llevado a la cruz. Antes que Él muriera. Pero vemos una oración en la cual el punto focal. Es que Él está pidiendo al Padre que recuperar esa gloria. No solamente para Él, sino Él de esa manera iba a poder glorificar a Dios. Y le pide al Padre que nosotros como sus discípulos pudiéramos ver también esa gloria. Acompáñeme, vamos a leer Juan capítulo 17, versículo 1, y luego vamos a leer del versículo 4 al 5.
1: Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera.
0: Jesús habló y alzó los ojos al cielo y le dijo al Padre, la hora ha llegado. Él sabía que había llegado la hora en que Él iba a terminar la obra que le había sido encomendada. Y le hace la petición, glorifica a tu Hijo Él sabía que había llegado la hora en la que él iba a terminar la obra por la cual él estaba en la tierra. Pero sabía que era un paso para que le fuera restaurada esa gloria como hijo de Dios. Él sabía que a través de esa obra él iba a recuperar su gloria, pero también el Padre iba a ser glorificado. Y no estamos hablando de cualquier gloria. Estamos hablando de una gloria exclusiva para el Hijo de Dios. La muerte y la resurrección de Jesús. Iban a traer de nuevo esa gloria. Que era únicamente para el Hijo de Dios. Y con esto se está confirmando la Deidad de Cristo. Porque recuerde que Dios no comparte su gloria con nadie Por lo tanto si Él iba a recibir esa gloria Es porque Él era el Hijo de Dios Por eso la resurrección es importante para nosotros hoy Porque eso confirma que Él no era un hombre más No era un profeta más Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios y esa es la gloria que le fue entregada después de la resurrección y ahora glorifícame tú Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera, Jesús es Dios, antes de que todas las cosas fueran creadas, Él existía. Él es Dios. Pide volver a estar con su Padre y recuperar esa gloria de la cual Él se despojó. Gloria que tenía antes de que todas las fosas fueran creadas. El Hijo de Dios está a punto de manifestar esa gloria. Su muerte y resurrección era un paso necesario para que Jesús recuperara su gloria. Esa gloria de la cual Él se despojó voluntariamente. Y esta hermosa oración de Jesús al Padre antes de su muerte. Su petición está centrada en eso. Y si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que más adelante Él dice que él quiere que cada uno de nosotros podamos ver su gloria y que estemos con Él en, el, en algún momento. Y es que cuando nosotros vemos que la resurrección era un elemento importante para este punto, no perdamos de vista eso. Es cierto, la muerte y resurrección trajo para nosotros el poder tener acceso a todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Pero esas bendiciones espirituales están disponibles para nosotros hoy porque Él es Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Y es por eso que para nosotros la resurrección debe de ser algo muy importante. Y si Jesús no es Dios, vana e inútil es nuestra fe. Y hablar de este punto, no podemos dejar de hablar lo que la Biblia nos enseña en Filipenses, capítulo 2, versículo 7 al 11.
1: El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre.
0: Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. No podemos negar lo que Jesús logró para nosotros por medio de su obra en la cruz y su resurrección. Pero lo más importante en realidad no es ese punto. Eso era un elemento necesario para un aspecto más sublime, más profundo, más santo y más hermoso como es la gloria del Hijo de Dios. El que se le daría un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará. Que Jesucristo es Señor para gloria de Dios. La resurrección manifestó esa gloria del Hijo de Dios. El ser Señor sobre todas las cosas. Por eso la resurrección es importante para nosotros. La resurrección implicó que Jesús recuperaría su gloria como hijo de Dios, pero también que sería declarado Señor para la gloria de Dios. La muerte y resurrección de Cristo en obediencia al Padre era un paso necesario e indispensable para que Jesús sea declarado Señor. Hechos 2.36 nos dice lo siguiente.
1: Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
0: Dios le ha hecho Señor. Jesús es Dios. El Hijo de Dios es Señor de todas las cosas. Y es por eso que para nosotros es importante la resurrección. Porque Jesús es Señor de todas las cosas. Él nos otorga la salvación por medio de Él. Romanos 1, 3, 4 nos enseña al respecto.
1: Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos.
0: Acerca de el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Fue que Fue declarado Hijo de Dios con poder. La resurrección marcó la declaratoria de Jesús como Señor de todas las cosas. Según el Espíritu de Santidad, por, ¿qué dice?
1: Por la resurrección
0: de entre los muertos. Si Jesús está muerto, el centro de la Cristología del Nuevo Testamento es un error. Esa confesión central de la iglesia desde un inicio siempre ha sido el énfasis de la iglesia siempre ha sido el carácter de Jesús como Señor más que como salvador. Porque Él es Salvador por cuanto Él es Señor de todas las cosas. Por eso el énfasis nuestro debe de estar en el Señorío de Cristo y no en, el, en Él como Salvador. Y es triste ver cómo hoy en día el énfasis está en Jesús como Salvador, dejando a un lado que Él es Señor. Porque Él es Salvador por cuanto Él es Señor de todas las cosas. La gloria de Jesús como hijo de Dios implica entonces el señorío de Jesús sobre todo. Por eso la Biblia dice que si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana e inútil. Porque ¿en qué consiste nuestra fe? Póngase a pensar en todo lo que usted cree. Si Jesús no es Señor, si Jesús no es el Hijo de Dios, todo lo que nosotros queremos cae. La gloria de Jesús resucitado es el Hijo de Dios siendo el Señor de todas las cosas. Y la Biblia nos enseña que Él es Señor de toda la creación, Romanos 14, 9.
1: Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir... Para ser Señor así de los muertos como de los que viven.
0: Para esto murió y resucitó. ¿Para qué Jesús murió y resucitó? Para ser Señor. ¿De quiénes? Jesús es Señor de todos. ¿Sabe usted que el señorío de Cristo en la vida de una persona no depende del reconocimiento personal? Que Jesús sea Señor en su vida, no depende que usted reconozca que Él es Señor. Porque Él es Señor de todos, lo reconozcan o no. Jesús es Señor para los muertos como para los vivos. como para los que dudan de su existencia y de su señorío, como para aquellos que por fe han reconocido su señorío. Él sigue siendo Señor y seguirá siendo Señor. Y eso no depende del reconocimiento de una persona. Él es Señor porque Él es Dios, porque Él resucitó, porque Él demostró ser quien dijo que era el Hijo de Dios. Él es Señor sobre el pecado, Romanos 4, 24 y 25.
1: Sino también por causa de nosotros, a quienes iba a ser contada, a los que creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación.
0: Qué hermoso es saber que Jesús... fue entregado por nuestros pecados. Pero él fue resucitado para que usted y yo pudiéramos ser justificados delante de Dios. Sin la resurrección la justificación no aplicaría a nuestra vida. Porque el ser declarado justos depende de la justicia de Cristo. El que usted y yo podamos ser justificados delante de Dios, depende de la justicia de Jesús. Su justicia que ha sido imputada a nosotros, esa declaratoria que nos ha declarado justos, no es que no seamos culpables. Es que alguien ya pagó por nuestros pecados y por eso ahora usted y yo delante de Dios somos declarados justos. Pero la resurrección fue una muestra de esa aprobación de Dios a la justicia de ese cordero sin mancha. Si Jesús resucitó es porque Él era justo, porque no había pecado en Él, porque Él satisfizo la justicia de Dios. El justo fue entregado por los injustos. Y esa... Eh, sacrificio fue aceptado por Dios por eso Cristo resucitó y es por eso que usted y yo ahora somos declarados justos delante de Dios aquellos que creemos en Cristo Jesús así de importante es la resurrección para nosotros Jesús es Señor sobre la muerte primera de Corintios 15 25 al 27
1: pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el último enemigo que será abolido es la muerte porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies
0: el señorío de Cristo que otorgó le otorgó Dios incluye la muerte Jesús venció a la muerte en la resurrección venció a todos sus enemigos el pecado venció la maldad, venció a la muerte. Y Jesús ha venido a ser el Señor ahora de la iglesia también. Efesios 1, versículo 19 y 20, y luego vamos a leer del 22 al 23.
1: Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y, se, y sentándole a la su diestra en los lugares celestiales, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
0: Dios resucitó a Jesús con poder. Y ahora Él está sentado a la diestra en los lugares celestiales, pues Él es Señor. Y ha sido constituido Señor sobre todas las cosas. Sus enemigos están a la diestra de sus pies, debajo de sus pies. Y ahora Él es la cabeza de la iglesia, por cuanto Él es Señor de todas las cosas. La resurrección es importante para nosotros porque habla de esa gloria que solamente el Hijo de Dios tiene. El ser Señor sobre todas las cosas. Y ese Señor ha venido a ser ahora nuestro Salvador. Aquel que obró nuestra salvación. Aquel que cumplió lo que ningún ser humano pudo cumplir. Lo que el pueblo de Dios no pudo cumplir. Jesús lo cumplió. Él tomó forma de hombre. Se despojó a sí mismo de esa gloria y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y por eso Él ahora es Señor y Él ha obrado nuestra salvación Hebreos 7, 22, 25
1: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar Mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos
0: mi amada familia por la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús ha venido a ser ahora ese sumo sacerdote inmutable, santo, que ofreció en sacrificio su propia vida y que ha venido a perfeccionar nuestra salvación. Ya no como algo temporal. Cada cierto tiempo tenían que haber un cambio del sumo sacerdote por cuanto morían. Todos los años tenían que ofrecer sacrificio para el perdón de pecados del pueblo, porque era un sacrificio imperfecto. Pero ahora Jesús ha venido a ser ese sumo sacerdote inmutable, que nos ha otorgado una salvación que es eterna.
1: Jesús es Dios,
0: Jesús es Señor. Y todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Podrán llegar al Padre. Podrán obtener salvación. Y Él, como sumo sacerdote, intercede por nosotros. La, la resurrección nos recuerda que quien obra es Dios. Y esa obra tan especial, tan impactante, tan llena de poder de Dios como es la resurrección de Cristo. Es la base de nuestra fe y nuestra esperanza, la cual debe de estar siempre puesta en Dios. La resurrección nos debe de llevar a mirar a Dios, a mirar a Jesús, aquel que es el autor y que ahora ha venido a ser el consumador de nuestra fe su muerte fue para perdón de nuestros pecados siendo Él el sacrificio perfecto quien ha venido a ser garantía de ese nuevo pacto por medio de su sangre a través de la cual usted y yo hemos obtenido el perdón de nuestros pecados la reconciliación con Dios siendo Jesús el único camino para poder llegar al Padre. Así de importante debe ser la resurrección para nosotros. El creer en Jesús como Señor implica creer en su resurrección. Si creemos que Jesús es Dios, creemos por lo tanto en la resurrección porque ese es el sello que Dios el testimonio que Dios dio de quién es Jesús. Y por eso la Biblia nos dice en Romanos, capítulo 10, versículo 9.
1: Que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
0: ¿Sabe que el declarar el Señorío de Cristo en el tiempo de la iglesia en Roma? no era como lo podemos pensar ahora muchas personas utilizan este pasaje para poder decir tú tienes que decir una oración en voz alta para ser salvo pero en realidad esto es más profundo que eso el confesar a Jesús como Señor en, 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 este, en esta época implicaba ser acusado de rebelión implicaba el morir porque en Roma el único que era Señor era el César. Y si había alguien más declarándose como Señor, era considerado como traición al César y por lo tanto podía ser muerto. Que en este tiempo una persona confesara públicamente con su boca que Jesús es el Señor, solo podría provenir de un corazón regenerado, de una fe puesta con una esperanza que es eterna creer que Dios levantó de los muertos a Cristo es creer en su Deidad es tener la certeza de que Él es Señor sobre todas las cosas por lo tanto la resurrección viene a ser para nosotros una muestra de la gloria del Hijo de Dios Aquel que es Señor de todas las cosas. Aquel que obró nuestra salvación. Aquel que vino a hacer ese sacrificio perfecto. Ese cordero sin mancha. Aquel que es Dios mismo. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy? Si hay alguien que nos acompaña en esta mañana que de alguna manera ha pensado que el obtener salvación depende de nosotros, de nuestras obras. Solo Cristo puede traernos esperanza de vida. Solamente Él es el dador de la vida. Solamente Él resucitó. Y por lo tanto viene a ser esa esperanza viva de que nosotros algún día estaremos con Él. Es que si usted lo piensa, el punto importante no es que un día resucitaremos, porque todos los seres humanos son seres espirituales. Por lo tanto, al morir no dejan de existir. Todos estaremos un día delante de Dios, absolutamente todos. Pero nuestra fe en Cristo Jesús nos hace saber que disfrutaremos de la vida eterna que podremos estar con él que le vamos a conocer eternamente vamos a disfrutar de él y aquellos que no creyeron en Cristo Jesús como señor pues estarán eternamente separados de él y es por eso que primera de Pedro 1:3 nos dice lo siguiente
1: bendito el Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
0: Por la resurrección de Cristo, tú puedes tener una esperanza viva. Tú puedes tener la certeza de que estarás vivo delante de Dios, disfrutando de la vida eterna. La resurrección de Cristo Jesús vino a ser esa garantía para nosotros. De que Él es dador de vida. Por lo tanto, yo te invito a que tú puedas, en esta mañana, arrepentirte de tus pecados. Pedir a Dios misericordia. Y que puedas creer en Cristo Jesús. Como Señor. Y por lo tanto, como tu Salvador. No hay obra que podamos hacer para obtener. La salvación. Solamente Cristo Jesús, por cuanto Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, puede otorgarnos vida. Y para nosotros como hijos de Dios, la resurrección ratificó que Él es Señor sobre todas las cosas. Y esto tiene implicaciones muy profundas para nosotros hoy. Como por ejemplo el hecho de cumplir nuestra misión como hijos de Dios. ¿No le parece interesante que Jesús envió a sus discípulos hasta después de haber resucitado? ¿Usted recuerda eso? Jesús les dice, toda potestad, está diciendo yo soy Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. El reconocer el Señorío de Cristo en nuestra vida implica eso, el saber que tenemos una misión, que nuestro Señor nos dio vida con un propósito y es glorificarle a Él. Y parte de esa función de glorificar a Dios en la tierra es proclamar su nombre, ser testigos, el ir y hacer discípulos. Cumplamos nuestra misión de proclamar el Evangelio. Si Jesús es nuestro Señor, pues seamos obedientes a esa misión que Él nos dejó. Porque Él va a ser glorificado a través de eso. Si Jesús es Señor, como lo hemos aprendido en esta mañana, pues entonces sirvámosle a Él. Vivamos para Él. Pongamos nuestra vida al servicio de Él. Y primera de Corintios 15, que habla mucho acerca de la resurrección de Cristo, nos dice algo muy impactante en el versículo 57 y 58.
1: Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así que, mis hermanos amados, estad firmes inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿Cuántos podemos decir
0: gracias Dios por esa victoria? ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Pues entonces, si Él es nuestro Señor, mis amados hermanos, estemos firmes, estemos firmes en nuestra fe, Firmes en quién es Cristo, pero también inconmovibles en, en, en seguirle a Él, en obedecerle a Él, en vivir para Él. No importando lo que este mundo nos diga, no importando lo que otras personas nos digan. Abundemos en obra del Señor para siempre. El propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Jesús resucitó para eso. Para que usted y yo podamos glorificar a Dios. Él resucitó no para que usted y yo podamos tener más bienes en este mundo. No para que busquemos la felicidad en este mundo. No para que nos desgastemos por las cosas de este mundo. Jesús resucitó para que usted y yo podamos cumplir el propósito por el cual fuimos creados que es ser alabanza para la gloria de Dios y la mejor manera de hacerlo es vivir para Él presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo para Dios y ese mi amada familia es nuestro culto racional por eso yo le pregunto en esta mañana ¿Usted está viviendo para Dios? Porque si Él es Señor, Él es digno que usted y yo vivamos para Él. Y eso nos lo enseña Segunda de Corintios, capítulo
1: 5, versículo
0: 15.
1: Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
0: Ya no vivamos para nosotros mismos. Si Jesús murió y resucitó es porque Él es Señor. Él es Señor sobre nuestra vida. Y eso implica que nuestra vida es Él. Nuestros propósitos están en Él. Nuestras metas están en Él. La fuente de nuestra vida es Él. No somos nosotros mismos, no es nuestra familia, no es nuestro trabajo. No es lo que estudiemos, lo que tengamos. Es Cristo Jesús por cuanto Él es Señor. ¿Para quién estamos viviendo hoy? ¿Quién es el centro de sus metas? ¿Quién es el centro de sus propósitos? Jesús resucitó. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios y Él, mi amada familia, es Señor sobre nuestras vidas. Por lo tanto, vivamos para Él, para su gloria. Si creemos que Jesús es Dios, es Señor, es nuestro Salvador, pues entonces hoy celebremos su resurrección.